0: Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Live-Talk von Fernstudiuminfos.de. Mein Name ist Markus Jung. Heute Abend erfahrt ihr alles zum neuen Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, der von der Diplomahochschule angeboten wird und der den Schwerpunkt Nachhaltigkeit hat. Alle meine und eure Fragen dazu wird Herr Prof. Dr. Michael Namukel beantworten, der bei mir ist heute Abend. Der erneut bei mir ist, einige kennen ihn vielleicht schon aus früheren Gesprächen. Er ist Vizepräsident an der Diplomahochschule, Studiendekan für diesen Master Wirtschaftsingenieurwesen und noch andere Studiengänge und auch Leiter des Fachbereichs Technik. Wenn ihr schon Fragen habt, könnt ihr die jetzt bereits in den Chat stellen oder halt auch später dann fortlaufend. Ich sehe, Herr Namukel ist auch schon bereit und nach einem kurzen Intro geht es dann auch gleich los. Ja, Ja, hallo Herr Professor Namoke, schön, dass Sie
1: erneut heute Abend hier mit dabei sind zum Interview. Ja, schönen guten Abend, Herr Jung. Guten Abend zusammen. Ich freue mich mal wieder, über Wirtschaftsingenieurwesen sprechen zu können. Diesmal über ein Masterprogramm. Herzlich genau, willkommen.
0: Genau, Masterprogramm, auf das viele schon bestimmt gewartet haben. Kommen wir auch gleich zu. Vielleicht kurz vorab noch zur Einordnung für diejenigen, die Sie noch nicht so kennen. In welchen Bereichen sind Sie an der Diplomahochschule so tätig? Welche Studiengänge betreuen Sie dort und entwickeln Sie auch oder haben Sie entwickelt? Was macht da so Ihren Tagesablauf aus?
1: Ja, vielen Dank. Also, die Diplom-Hochschule ist erstmal eine äh, private Hochschule, staatlich dauerhaft anerkannt. Und das ist die private Fachhochschule Nordhessen. Wir haben sechs Fachbereiche und 45 Studiengänge. Heißt also, wir sind in Wirtschaft, Recht, Gesundheit und Psychologie, Soziales und Pädagogik, Gestaltung und Medien und natürlich Technik unterwegs. Und da liegt es natürlich nahe, besonders übergreifend zu denken. Und das ist auch genau, wie sich Technik also aufstellt. Das heißt, Technik hat also Bindestrichstudiengänge wie Mechatronik oder Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen. Und da sind immer Mechatronik, also Mechanik, Elektrotechnik, Elektronik und Informatik, Informatik und eben Technik zusammen oder auch Wirtschaft und Technik. Und jetzt sind wir es mit Nachhaltigkeit. Wir bilden also ganz gezielt an Schnittstellenfunktionen aus, Fach- und Führungskräfte, die sich eben breit aufstellen können und entsprechend übergreifende Projekte dort, also betreuen beziehungsweise Leitungsfunktion oder Fachfunktion übernehmen. Das macht mich persönlich natürlich auch aus. Das heißt, ich komme aus dem Bereich der Elektrotechnik, bin in die Informationstechnik gewechselt. Jetzt mache ich hauptsächlich Mechatronik und intelligente Systeme. Naja, liegt ja auch klar, bei ChatGPT ist, glaube ich, klar geworden, dass man mit intelligenten Systemen arbeiten muss. Und von so her bin ich persönlich aus der Praxis gekommen, mit den angewandten Wissenschaften hier unterwegs und bin dann also auch für diese großen Querschnittsfunktionen, also ähm, ja, ein wichtiger Ansprechpartner, und mein Herz brennt eben halt auch ein bisschen für die Nachhaltigkeit. Warum ist allen klar? Und so ist auch letzten Endes die große Idee entstanden, die drei großen Bereiche zu verbinden zu einem neuen Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit.
0: Ja, ich denke, viele haben schon auf diesen Master im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen gewartet, weil dem Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, den gibt es ja schon eine ganze Zeit, haben wir auch schon ein Interview zugeführt. Das kann ich auch gleich noch mal verlinken und steht auch mit in der ähm, Videobeschreibung mit drin. Was hat dann so den Anstoß gegeben, gerade jetzt diesen Studiengang zu entwickeln und auf
1: den Weg zu bringen? Genau. Erstmal, ich glaube, das letzte Interview zum ingenieurwesen Bachelor haben wir vor vier Jahren geführt, falls ich mich recht erinnere. Das war sehr schön, weil wir da die Schnittstellenfunktion zwischen Wirtschaft und Techniken ja beleuchten konnten. Und es hat also sehr viel Schub gegeben. Das heißt also, viele Unternehmen und viele Studierende haben sich mit uns verlinkt. Und das heißt dann auch, dass natürlich die Abschlussarbeiten zum Beispiel mit uns gemeinsam gemacht worden sind. Heißt also, wir konnten mit der Industrie durchaus große Erfolge feiern, nämlich in Verbindung zwischen Wirtschaft und und Technik und gleichzeitig haben wir auch schon einen Schwerpunkt regenerativen Energien, zum Beispiel in einem Bachelorstudiengang. Und tatsächlich hat das zu wirklich guten Ergebnissen geführt, sodass man Reputation sammelt, dass man Erfahrungen sammelt, dass man was vorzuzeigen hat. Und irgendwie ist die logische Konsequenz daraus, dass man sich in Richtung Master entwickelt, weil dann über die angewandte Praxis natürlich Forschung und Entwicklung und Strategie mit dazu kommt. Und das ist ja auch genau das, was den Master ausmacht. Das heißt also, dieses Dreieck aus Wirtschaft, Technik und Nachhaltigkeit wird nochmal besonders, besonders betont. Und das ist natürlich das Ziel des, ja, des Masters, so ein gewisser Kern. Dauer darüber möchte ich gerne noch sprechen, weil das auch so ein bisschen Richtung Industrie 5.0 geht. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. Ja,
0: was auf jeden Fall auch nochmal ähm, aufgreifen. handelt es sich hier ja um einen konsekutiven Studiengang. Das heißt üblicherweise aufbauend auf einem Bachelor auch Wirtschaftsingenieurwesen. Gibt es denn auch Möglichkeiten, ich sage mal für Quereinsteiger oder zumindest Menschen, die aus etwas anderen Bereichen kommen und nicht diesen ganz ähm, geraden Weg dort gehen, die schon Bachelor haben, Wer kann da vielleicht trotzdem auch mit reinkommen, mit welchen Abschlüssen und gibt es da auch eine Unterstützung, um halt vielleicht mögliche Lücken zu schließen und was sind Bereiche, wo Sie sagen würden, ja, das ist zu weit weg vom Thema Wirtschaft und Ingenieurwesen, da passt es dann nicht einfach, weil das Grundlagenwissen zu stark fehlt.
1: Ja, also das ist ein konsekutiver Master. Das heißt, es baut direkt auch den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen auf, den ich eben genannt habe. Das sind die berühmten 180 plus 120 Punkte dann für den Master. Ist also wirklich konsekutiv und kann natürlich dann sozusagen von Null über den Bachelorstudiengang in den Master hinein mit den 300 Punkten durchstudiert werden. Für die von außen kommen, ich sage ich, ich sag das mal so, ist natürlich der Zugang vielfältig möglich. Entweder ist es auch Wirtschaftsingenieurwesen, dann kann das Profil schon passen, man kann direkt hineingehen. Aber allgemein gilt, dass natürlich die Stimmigkeit der Module so sein muss, dass eben halt dieser, dieser äh, konsekutive Übergang möglich ist. Also wenn aus der Elektrotechnik, aus dem Maschinenbau, aus der Mechatronik genügend Nähe zu dem Masterstudiengang da ist, kann man dort auch hineingehen. Es kann sein, dass man noch einige Module vielleicht im Bereich Personal oder im Bereich Recht nachziehen muss, um letzten Endes in den Masterstudiengang übergehen zu können. Aber das lässt sich dann beheben mit einem sogenannten Brückenpaket, was individuell gestaltet ist. Und es darf bis 30 Kreditpunkte groß sein. Das heißt also, es wird individuell für den oder die Studierende also geprüft, was da noch zu machen ist. Und man kann dann da direkt hineingleiten und eben halt das Dreieck aus Wirtschaftstechnik und Nachhaltigkeit studieren, wenn man das möchte.
0: Okay, das heißt, wer ähm, Interesse hatte, da reinzukommen, sollte sich dann vor Beginn des Studiengangs möglichst schon mit der Studienberatung mit Ihnen für ein Gespräch ähm, verabreden, zusammensetzen, dass
1: man dann schaut, was kann da für ein
0: Paket dann irgendwo auch zusammengestellt werden.
1: Ja, sehr gerne. Also man kann individuell seine Unterlagen einreichen, damit geschaut, was ist da, was ist eben halt also in diesem konsekutiven Verlauf schon vorhanden. Und wenn dann da irgendwelche Lücken ähm, ja aufgespürt würden, kann man dann also über das Brückenpaket sprechen und gleichzeitig einen Plan ausarbeiten, wie denn das in den ganzen Bereichen eben halt abzubilden ist. Denn wir haben ja diesen breiten Bereich der sage ich mal, der verschiedenen Fakultäten und daraus lässt sich natürlich sehr gut ein Brückenpaket also zusammenstellen, weil die Kurse laufen und man kann natürlich entsprechend dann dazugeordnet werden und auffüllen.
0: Ja, ähm, der Studiengang hat ja den Schwerpunkt Nachhaltigkeit und nun ist ja Nachhaltigkeit auch im Moment so ein bisschen Modewort, was überall auftaucht, vielleicht bei mancher Stelle auch vom Marketing irgendwo da mit dazu wird. Ähm, daher hier nochmal so die Nachfrage, bevor wir gleich allgemein auf die Inhalte auch des Studiengangs zu sprechen kommen, worin zeigt sich denn in dem Studiengang, dass es eben mehr ist als nur ein Schlagwort, sondern wirklich auch ähm, im Studiengang gelebt wird und sich da irgendwo auch, ähm, ja ich sag mal, durchzieht durch das ganze Programm.
1: Ja, äh, wenn ich vielleicht mal in den Vortrag hineingehen, den ich hinterlegt habe und da einfach mal ähm, die Folie Nummer 10 zeigen, ich glaube, da kann man das sehr gut sehen, wo das Ganze drauf hinausläuft. So, genau. Ah, Oben sieht man noch einfach mal das Dreieck aus Wirtschaft, Technik und Nachhaltigkeit. Heißt also, es sind bestimmte Bereiche der Automation gemeint, wie man besonders ressourceneffizient arbeiten muss und kann. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Heißt also, die intelligente Technik wird nun so eingesetzt, dass man die Erzeugnisse ähm, erbringt und dabei eben halt die minimalen Ressourcen einsetzt, wie zum Beispiel Energie oder Stofflichkeiten oder auch Manpower. Und da muss man natürlich sehen, wie das Ganze gewachsen ist, denn wir haben eben schon über Industrie 5.0 gesprochen, da muss man so ein bisschen in die industriellen Revolutionen reinschauen, was jetzt gerade sozusagen am Markt international auch läuft und tatsächlich ist die Vollautomation bei 4.0 das Ziel und jetzt kommt ne, etwas weitergehend, dass man also die Vollautomation nicht für alle flexiblen Produkte anwenden kann, heißt also, die neue Technologie muss sich dann menschenzentriert und auch auch, also ähm, Ressourcenzentriert präsentieren, damit man neue Optimierungsziele verfolgt. Und tatsächlich ist das sehr gut machbar. Jetzt kann man auch fragen, da gibt es da Beispiele, habt ihr das schon mal gemacht? Und die Antwort, ja, wir haben das gemacht, wir haben das im Bachelorbereich schon ausprobiert. Da kann man vielleicht mal so VW und Amokel eintippen. Dann wird man merken, dass man zum Beispiel durch Abschlussprojekte hier sehr schön Untersuchungen äh, gestalten kann, wie man dann wirtschaftliche Prozesse so abbilden kann, dass man sich zum Beispiel durch Rekuperation 10.000 Tonnen CO2 im Jahr einsparen kann und die Antwort ist, also genau diese Ressourceneinsparung verstehen wir unter Nachhaltigkeit und das ist natürlich also sehr wichtig äh, zu treiben, weil es auch sehr viele wirtschaftliche Vorteile bringt und genau dieses Gemengelage aus ressourceneffizientem Einsatz und also durch intelligente Technologie, weil die Systeme werden immer komplexer, was dann gleichzeitig auch noch wirtschaftliche Vorteile bringt, ist hier der Kerngedanke des neuen Masters. Und tatsächlich kann man hier sehr schöne Ergebnisse erzielen, was uns eben halt auch dazu gebracht hat, dieses also in Richtung Strategie und Unternehmensplanung mit aufzubauen.
0: Ja, man sieht es hier schon drin. Und man sieht es vielleicht auch nochmal, wenn Sie jetzt insgesamt ähm, auf das Curriculum des Studiengangs eingehen, wo liegen da Schwerpunkte?
1: Ergänzen genau. nach der Nachhaltigkeit und auch, welche Wahlmöglichkeiten gibt es da? Ja, ähm, wenn Sie da einmal auf Folie Nummer 7 beginnen würden, da können wir genau vorne einsteigen. Heißt, es geht ja hier um das Dreieck eben, ähm, also Wirtschaft, intelligente Technik und Nachhaltigkeit. Und dazu muss man natürlich erstmal sagen, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Sie haben zu Recht gesagt, das ist also Modewort, alles ist irgendwie nachhaltig. Und tatsächlich muss man sich also an internationale Standards auch anlehnen, um letzten Endes einen Zugang zur Nachhaltigkeit zu finden, damit diese Ressourceneffizienz auch wirklich also gelebt werden kann. Das berühmte säulen modell mit Ökologie, Ökonomie und Soziales ist, glaube ich, jetzt sehr weit bekannt. Aber man muss es ja runterbrechen in die entsprechenden Unternehmensziele beziehungsweise in das, was sie auch Unternehmen also wirklich dann leisten bzw. aufwenden müssen um das zu machen und deswegen braucht man auch ein, eine Veränderung im Unternehmen und dann merkt man, Unternehmensveränderungen sind ja nun schwer zu erreichen, sie müssen kommuniziert, sie müssen gemanagt werden und das führt automatisch zum Change Management, was dann hier auch das nächste Modul ist. So, bitte einmal weiter. ja Genau. So, heißt also, wir schauen auf die Unternehmensführung und das Ganze ist natürlich immer mehr international zu sehen. Das heißt, die großen Zusammenhänge in Lieferketten, also auch für große und für kleine Unternehmen, sind natürlich zu sehen. Heißt also, muss sich international aufstellen und deswegen muss sowas wie internationales Management einfach dabei sein. Es geht also darum, Entscheidungsprozesse so zu beeinflussen, dass dieses Dreieck, also aus Wirtschaft, aus intelligenter Technik und Nachhaltigkeit entsprechend auch zu Erfolgen führt. Also muss man die Entscheidungsprozesse anpassen und entsprechend den besten Punkt finden, wo das nämlich umsetzbar ist. Wenn man sich mal so eine Fabrik vorstellt, wie sie heute schon funktioniert, nämlich alles ist irgendwie miteinander vernetzt, das führt dann zum typischen cyberphysischen System, dann muss natürlich die große Datenmenge, die zusammenkommt, auch irgendwie ausgewertet werden. Und Hooks, ich brauche dann schon mal künstliche Intelligenz, weil sonst kann man die Big Data überhaupt gar nicht auswerten. Man merkt schon, dass die intelligenten Systeme in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Also muss hier entsprechend etwas über Entscheidungsprozesse ausgesagt werden, wie man denn mit diesen neuen Technologien und den neuen Methoden überhaupt zu einer Entscheidung kommt, die letzten Endes genau dieses Dreieck dort bedient, das heißt also die nachhaltigen Prozesse eben halt erbringt, deswegen auch dieses Modul bezüglich der Entscheidungsprozesse. Wir sind hier im Masterbereich, heißt gehen ganz gezielt über den Bachelorbereich hinaus und schauen in Richtung innovativer Prozesse, neue Strategien, neue Möglichkeiten. Also muss Forschung und Innovation auf jeden Fall dabei sein. Das heißt, irgendwo Innovationsmanagement, Forschungsmethodik sind natürlich wichtige Punkte für einen Master, dass man diesen Schritt auch gehen kann und gezielt seine neuen Ideen, die natürlich in diesem Bereich Nachhaltigkeitssegment also gebraucht werden, auch wirklich umsetzen kann. Bitte eine Folie weiter. Mhm. So, dann haben wir selbstverständlich irgendeinen Bezugspunkt zu wählen, weil das kann man ja letzten Endes überall einsetzen und tatsächlich ist das sehr ja breit im Bereich der Automation einsetzbar, wobei wir hier einen gewissen Schwerpunkt auf die Produktion gelegt haben. Heißt also, die Produktionsumgebung allgemein ist hier ein gewisser Fokuspunkt, um letzten Endes die industrielle Produktion und die Wirtschaft in diesem Sinne besonders zu unterstützen. Ist auch ein Master of Engineering, das heißt also der Technikaspekt muss irgendwo dabei sein. Heißt also, das Dreieck aus Wirtschaft, Nachhaltigkeit, intelligenter Technik muss so eingesetzt werden, dass es für, also Produktionsanlagen für Automatisierungstechnik allgemein hier einsetzbar wird. Und wie man das genau macht und wie man das also methodisch auch einordnet bzw. einführt, muss dann von Grunde auf also eingeführt werden. Deswegen gibt es hier nochmal die Produktionsautomatisierung, die digitalen Systeme, wobei man dann ne, von diesem Startpunkt ausgeht und dann erstmal diese Intelligentisierung der Systeme, also künstliche Intelligenz und natürlich, wenn alles vernetzt ist, natürlich auch Cyber Security diskutiert, um letzten Endes dann eine Basis zu schaffen, dass man wirklich mit intelligenten Systemen, System, also im Großen wie im Kleinen hier also Lösungen verfolgen kann, um letzten Endes komplexe Entscheidungsprozesse in diesem Dreieck zu verfolgen. Und das ist eben mal das Modul intelligente Systeme, die genau diese Idee darstellt. So, Dann ja. geht das also weiter, denn irgendwas möchte man ja damit machen. Und Genau, einmal die Wahlbereiche dann auch beleben. Das heißt, also man kann sich zwischen zwei Richtungen entscheiden. Einmal das Nachhaltigkeitsmanagement, also wie wendet man neue Prozesse, neue Methoden, intelligente Technik so an, dass man damit also Erfolge erzielt und diese richtige Balance füllt. Das fängt dann sozusagen mit dem heutigen Aspekt Recht und also Reporting hängt das an, weil da sind viele aktuelle Fragestellungen, wie man das also gewinnbringend einsetzt und würde dann praktisch über die ganze Möglichkeiten der Digitalisierung hier entsprechend also Möglichkeiten schaffen, um die richtige Entscheidung, die richtige Strategie im Unternehmen zu wählen, um letzten Endes genau dieses Ziel, also das richtige Dreieck, sage ich mal, zu finden, zu verfolgen. Das ist sozusagen mehr für die Strategen und dann gibt es noch ein bisschen was in Richtung Innovation für Technologie. Das ist nämlich die Nachhaltigkeitstechnologie. Dann geht es nämlich darum, diese Systeme einzusetzen, dass man mit intelligenter Technik diese Nachhaltigkeitstechnologie, Entscheidungen, die Strategien auch wirklich also umsetzen kann und wenn das angewandt funktionieren will, dann muss das natürlich entsprechend also mit Methoden unterlegt werden können, sodass man also diese Methoden auch in der Praxis umsetzen kann. Das ist praktisch der andere Zweig und deswegen auch diese Nachhaltigkeitstechnologie. Das reicht uns aber nicht, weil danach geht es noch weiter, denn es kommt das Modul Masterthesis. Das Modul der Masterthesis hat in Summe 30 Kreditpunkte, also ein Semester 24 ist die reine Arbeit. Heißt also, man kann das in einem Semester auch im Fernstudium ähm, dort also durchstudieren bzw. anfertigen. Und hier würden wir wieder, genauso wie im Bachelorstudiengang, sehr viel Wert darauf legen, dass wir mit unseren Industriepartnern, mit Institutionen, mit anderen Forschungspartnern zusammenarbeiten, um letzten Endes genau diesen angewandten Aspekt also der betrieblichen Praxis, der Forschungspraxis, dort mit hineinzubringen, um zu sehen, dass dieses Dreieck auch wirklich gelebt wird. Und wie gesagt, die Erfahrungen sind äußerst positiv, was man mit kleinen oder größeren innovativen äh, Projekten machen kann. Und das haben wir hier entsprechend gespiegelt. Und wir hoffen natürlich auch auf, auf den Zuspruch von allen Seiten, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das gut funktioniert, dass man hier auch aus der Industrie wieder 70, 80 Prozent eben halt der Thesen bestreiten kann, um letzten Endes genau das zu leben, dieses neue Dreieck auszuprobieren, wie man eben halt mit neuen Lösungen, also auch neue Wege für Nachhaltigkeit ausprobieren kann.
0: Ja, also da die am Abschluss ähm, Arbeit auch nicht, in den meisten Fällen nicht rein theoretisch, sondern sehr praktisch und auch mit Kooperationspartnern und ja, vielleicht auch so, wenn es gut läuft, kann sich daraus ja auch schon was ergeben über die Masterthesis dann sogar ähm, hinaus.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: zum Thema Wahlbereich, ich sehe es gerade oben drüber noch, ist es so, also dass man sich da zwischen einer dieser beiden
1: Richtungen dann entscheiden muss. Genau, also man müsste irgendwann die Entscheidung fällen, ob man mehr Richtung Strategie oder mehr in Richtung Technologie gibt, und das sind genau auch diese beiden Wahlbereiche. Ja, muss das
0: gleich zu Beginn des Studiums festgelegt werden, oder kann man das auch im Verlauf des Studiums, bevor dann? der Wahlbereich gewählt wird, ähm, gegen Ende hin dann festlegen.
1: Ja, also traditionell ist es so, dass also zu Beginn des Vorsemesters festgelegt wird, in welche Richtung man geht. Das heißt, man kann erst durch das Studium gewisse Erfahrungen sammeln, mal schauen, was einem besser liegt oder was einem besser gefällt. Und dann kann man das dann also sozusagen im, im Vorsemester vor dem Wahlbereich, kann man das festlegen.
0: Okay, ja, vielleicht entwickelt sich ja auch in der Zeit des Studiums beruflich ähm, noch irgendwann genau. zu sagen ah, es geht jetzt in Richtung Management oder man bleibt, in der Technik, dass man das damit einfließen lassen kann. Ja, ansonsten ist sehr deutlich geworden, hat auch hier, wie vorhin auch schon, dass das Thema Nachhaltigkeit eingeführt und diese drei Säulen, die sich wirklich ganz durchziehen. Ich glaube, Sie haben es bei fast ähm, jedem Modul erwähnt, dass das immer berücksichtigt findet, die wirtschaftlichen Aspekte, die Technik und hier auch das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, Hinweis an der Stelle noch für alle ZuschauerInnen, wenn ihr euch das im Detail nachlesen möchtet, ihr findet den, ähm, die Website zum Studiengang verlinkt, auch in der Videobeschreibung. Könnt dort nachher, nach unserem Gespräch, nochmal schauen um da auch nochmal ähm, das ein oder andere dann im Detail nachzulesen. Okay, ja, jetzt haben wir schon ähm, viel erfahren dazu, wie der Studien aufgebaut ist, wie die Inhalte aus sind. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, ähm, wie sie von der Methodik her vorgehen. Jetzt bei der Abschlussarbeit haben Sie das Thema Praxis schon ähm, angesprochen. Wie sieht das zwischendurch aus? Können auch da die Studierenden, die ja oft berufstätig sind, auch schon, Erfahrung, vielleicht auch aktuelle Problemfälle oder Situationen aus Ihrem Berufsalltag mit einfließen lassen?
1: Ja, vielen Dank. Also wenn man mal auf die Prüfungsformen schaut, die wir anbieten, wird man sehr seltene Fachprüfungen finden. Man findet Referat, Projekt, irgendwelche wissenschaftlichen Poster, heißt also, wir legen sehr Wert drauf, dass das wirklich auch praktiziert wird. Es wird also nicht nur für eine Klausur gelernt, sondern irgendetwas wird mit Doing eben halt auch als Fachprüfung gewählt. Und so kann man also während des Studiumsverlaufs sich sehr intensiv mit den Dingen auseinandersetzen, natürlich auch eigene Themen für Projekte zum Beispiel einbringen und kann das dann also da schon ausprobieren. Dass sich das Ganze irgendwann mal steigert in Richtung äh, bzw. hier Masterthesis, ist klar, aber tatsächlich ist dieses äh, praktische Ausprobieren gerade auch auch im Bereich Entscheidungsprozesse gibt es nämlich extra eine, eine Veranstaltung, wo man also nur diese Entscheidungsprozesse also trainiert, damit man überhaupt weiß, wie man mit also intelligenten Systemen gemeinschaftlich also Entscheidungsprozesse so zum Erfolg führt, dass es auch für die Praxis eben brauchbar ist. Und das wurde also sehr stark berücksichtigt, weil es ist immer noch eine Hochschule angewandte Wissenschaften und darauf legen wir auch sehr viel Wert, dass es eben entsprechend auch in die Praxis übertragbar ist. Und deswegen ist dieser Anteil auch gerade in dieser also alternativen Prüfungsform plus eben halt gewisse Veranstaltungen, die das auch praktisch beüben, also sehr stark berücksichtigt worden. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man eben halt die Theorie nicht nur lernt, sondern auch ausprobiert, wie verhält sich das, ne? wie wird eben halt auch dieser Change in, in, in der Wirklichkeit dann eben empfunden werden. Und das ist natürlich ein Rüstwerk, das man braucht, um letzten Endes auch Nachhaltigkeit unter dem Dreieck in einer Firma unterzubringen.
0: Mhm. Vielleicht kommt mir gerade zu der Gedanke an der Stelle noch, ähm ja, die Praxis ist eine, spielt eine große Rolle. Die Vorbereitungen sind auch schon in der Praxis drin. Was sind denn so typische Tätigkeitsbereiche, in denen die AbsolventInnen später tätig werden könnten und ähm, vielleicht auch so ein bisschen abhängig davon, welcher
1: Wahlbereich, welche Vertiefung hier gewählt ähm, wurde? Ja, wenn man das Wirtschaftsingenieurwesen allgemein sieht, ist das natürlich mit allen möglichen Schnittstellen, Funktionen zwischen Technik und Wirtschaft verbunden. Aber also mir fällt also ziemlich jeder Bereich ein, der davon betroffen sein könnte. Aber tatsächlich geht es natürlich hier um, also wichtige Lösungen zur Nachhaltigkeit zu finden. Das heißt also, Unternehmen, die sich ja auch zunehmend mehr ins Reporting dort hineinbegeben müssen, beziehungsweise nachhaltige Lösungen auch von der Gesetzes- und Rechtslage her anbieten können, brauchen natürlich Unterstützung, um letzten Endes genau diese Verknüpfung auch hinzubringen. Und zwar so dass das Unternehmen auch etwas davon hat, weil Reporten kann man alles, man kann auch irgendwie Nachhaltigkeit und Zertifizierung machen, aber letzten Endes muss das Unternehmen trotzdem noch unterm Strich Geld verdienen, heißt also, das sind die Manager von morgen, die wir hier unterstützen, beziehungsweise ein gewisses Rüstzeug an die Hand geben, um letzten Endes genau diese Fragestellungen also zu lösen, heißt also, wie geht man mit aktuellen Nachhaltigkeitsthemen in verschiedenen äh, Branchen um, letzten Endes, also äh, diese Dreieckslösung, das heißt die optimale sage ich mal, Lösungen zwischen diesen drei Bereichen zu finden, sodass man unterm Strich auch noch einen Benefit für das Unternehmen generiert. Weil, macht man es sich vor, es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, was mit Nachhaltigkeit eben mit sich bringt. Und das muss natürlich entsprechend dann auch gelöst werden. Ja, und das kann die Produktions-, äh, Industrie sein, im Bereich nachhaltige Produktion mit minimalem Ressourcenaufwand, das kann alles andere im Bereich Mobility sein oder auch in der Stadtplanung zum Beispiel, wenn wir an eine Smart City denken, da ist natürlich dann auch, äh, da wir man Verkehrsbrust zu steuern, auch da sind verschiedene Ströme zu kombinieren und große Datenmengen zum Beispiel aus Sensoren abzugreifen und schon brauche ich wieder äh, eine künstliche Intelligenz beziehungsweise intelligente Systeme, um die Datenströme miteinander zu verknüpfen beziehungsweise aus Big Data Entscheidungsprozesse äh, herzubringen. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind, also also wirklich vielfältig und von so erwartet man sich eben halt auf diese neue Problemklasse äh, inklusive Nachhaltigkeit und das ist natürlich auch Ziel des Studiengangs.
0: Ja, da vielfältige Möglichkeiten. Ähm, ich sehe gerade, es gibt eine Frage im Chat, werde ich gleich auch mit aufgreifen. Mhm. Ähm, vorab vielleicht nochmal, es wird schon deutlich, dass ja auch in allen Bereichen im Moment sehr viel in Bewegung ist, die Entwicklungen ja immer schneller werden und man auch gar nicht absehen kann, so im Detail, wo wird das in ein paar Jahren hingehen. Moment passiert ja sehr viel durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die auch in technische Systeme mit einfließt. Ähm, wo sehen Sie der aktuelle Entwicklung, aber auch das, was vielleicht noch nicht so im Detail ähm, jetzt ähm, zu sehen ist? Wie stellen Sie mit dem Studiengang sicher, dass die Studierenden trotzdem da auch zukunftssicher aufgestellt sind, um quasi das Rückrüstzeug zu haben, das, was da kommt, dann auch aufgreifen und in ihren Alltag integrieren und damit auch klarkommen zu können, ist, wenn sich das vielleicht nicht mehr eins zu eins das ist, was man im Studium ähm, gelernt worden ist, rein fachlich jetzt.
1: Ja, also wenn wir wenn wir darüber sprechen, dass wir hier mit der Industrie und einschlägigen Forschungspartnern zusammenarbeiten, ist man natürlich ständig in Kontakt. Das Wissen strebt also in die Hochschule hinein und wir können uns natürlich mit den einzelnen Abschlussprojekten beziehungsweise mit übergreifenden Projekten selbstverständlich immer mit den neuesten Informationen versorgen, weil es geht ja darum, dass die Studierenden heute in den Studiengang zum Beispiel eintreten und dann über den ganzen Verlauf, über die Jahre hinaus so ausgebildet werden, dass sie nach dem Studium noch etwas davon haben. Das heißt also irgendwie blinden, festzulegen und dann läuft man durch die intelligenten Systeme durch und irgendwann kommt man hinten an, reicht natürlich nicht aus. Das heißt also, es muss ständig nachgearbeitet werden, es muss ständig gesehen werden, welche Fragestellungen werden aus den Firmen auch an uns angetragen äh, und da sind die Module so gestaltet, dass man natürlich auf die Applikationen äh, ja abgestimmt, entsprechend natürlich Anpassungen vornehmen kann, wie zum Beispiel, dass man bestimmte Projekte betont, die jetzt gerade aktuell wichtig sind, heißt also, man braucht das methodische Rüstzeug, um auch letzten Endes ne, die berühmte Agilität, das heißt, die Anpassung mit äh, zu verankern, bzw. mit in, in sein eigenes Portfolio hineinzubringen. Und das ist natürlich berücksichtigt, weil das Themengebiet ist so groß und Sie haben recht, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist so schnell, dass wir mittlerweile nicht über 4.0, sondern über 5.0 sprechen und was das alles genau ausmacht, das kann man heute noch nicht genau absehen, aber das Rüstzeug und die Methoden, das zu durchdringen und entsprechend also damit zu arbeiten und ja auch die richtige Balance zu finden mit einigen Kerntechnologien, das kann man schon äh, mit auf dem Weg geben und das ist natürlich auch durch so einen Masterstudiengang möglich.
0: Okay, also quasi die Werkzeuge, die Ihnen universell dann auch bleiben für 4.0, 5.0 und vielleicht irgendwann dann auch mal 100, wenn wir denn bei diesen... Ja, wer weiß, was kommt. Genau, ja, genau. Okay, ja, dann möchte ich gerne die Frage aufgreifen, damit Wokka hier auch nicht zu lange auf eine Antwort wartet. Und zwar geht das nochmal einen Schritt zurück, ähm, als wir über die Zugangsvoraussetzungen gesprochen haben. Hier ist die Frage, wäre es auch möglich, mit einem betriebswirtschaftlichen Bachelorstudium unter Auflagen
1: zugelassen zu werden? Also das hängt tatsächlich davon ab, wie viel Engineering in dem betriebswirtschaftlichen Studium verankert ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Ihnen gelagert ist, das wäre im Einzelfall zu diskutieren. Wenn Sie aus der reinen BWL kommen, muss ich Ihnen sagen, dass es ein Master of Engineering ist. Mit anderen Worten, es ist schon also ein Ingenieurstudiengang, äh, sage ich mal, letzten Endes ist auch so frisch akkreditiert. Um das mal so auszudrücken, dann ist natürlich da eine gewisse, sage ich mal, Entfarnung entstanden, wo man vielleicht nicht so einfach in den entsprechenden Master of Engineering, in ihren Studiengang reinkommen kann, aber sie haben das Brückenpaket von 30 Kreditpunkten dort, also zur Verfügung, um letzten Endes etwas auszugleichen. Heißt also, ich werde nicht entmutigt sein an der Stelle, sondern ich würde erstmal das Gespräch suchen, was da möglich ist, wie man auch letzten Endes was aufbauen kann. Denn man könnte ja auch zum Beispiel die betriebswirtschaftliche Seite nehmen, dann kurzzeitig nochmal in den Wirtschaftsingenieurwesen Studiengang hineingehen und darüber entsprechend in den Master. So eine Möglichkeit gibt es natürlich auch, aber Grundsätzlich ist die Entfernung von einer reiner Betriebswirtschaft in deinem Master of Engineering natürlich größer und deswegen muss man da auch intensiver darüber sprechen, aber Möglichkeiten gibt es da schon. Okay, muss man im Detail
0: schauen und kommt ja vielleicht auch darauf an, könnte ich mir vorstellen, was denn beruflich gerade schon vorhanden ist, ob man da vielleicht schon im technischen Bereich ist und dann quasi zusätzlich zu dem ähm, akademischen Wissen des Bachelors,
1: auch da schon was mit reinbringen könnte an Wissen, um nicht ganz so eine große Lücke zu haben. Ja, wie gesagt, also das will ich tatsächlich auf die Diskussion ankommen lassen. Und es gibt natürlich immer Möglichkeiten, zum Beispiel nochmal in den Wirtschaftsingenieur-Bachelor einzusteigen, der abzuschließen, sich über, unter maximale Anrechnung. Da gibt es ja dann auch den Bologna-Prozess. Da sind die Hochschulen ja verpflichtet, eben halt auch entsprechend also maximal anzurechnen, wenn eben halt tief und Umfang vergleichbar ist. Und das machen wir natürlich auch an der Stelle so einzusteigen, dass dieser Übergang möglichst gut funktioniert, wenn das mit dem Brückenpaket nicht äh, dann entsprechend hinkommt. Aber diese Möglichkeiten gibt es natürlich. Und man kann dann entsprechend auch Engineering also mit dazunehmen, weil dann ist ja auch die Schnittstelle zum Engineering ja nochmal fundiert, also untermauert und ist man... Um von, also von der Person her, am Markt natürlich deutlich interessanter, weil man dann also viel mehr Schnittstellenfunktionen bedienen kann. Also ist schon ein interessanter Gedanke.
0: Okay, also da quasi so ein Turbo-Bachelor zu nehmen mit einer großen Anrechnung, dann zwei Bachelor zu haben und dann im Master dann weiterzumachen. Ja,
1: zu zum Beispiel wäre das eine Möglichkeit.
0: Okay, ja, und da wahrscheinlich dann auch, ähm, noch nochmal ähm, die Empfehlung, das im einzelnen Gespräch dann vielleicht noch mal zu schauen, mhm. wie genau die Situation bei dir bisher schon ist. Ja, sehr gerne. Okay, ja, dann vielleicht nochmal, ähm, da haben wir schon einige praktische Anknüpfungspunkte gehabt zum, ja fast schon Abschluss unseres Gesprächs. Können Sie noch mal ein paar konkrete Beispiele geben aus der Praxis, wie wirtschaftliche Überlegungen, Technik und Nachhaltigkeit ähm, dann auch zusammenfließen können? Und Sie haben es auch schon erwähnt, dass es dabei auch immer noch darum geht, dass das Ganze finanzierbar bleibt und die Unternehmen auch einen Nutzen davon haben und nicht Nachhaltigkeit nur als notwendiges Übel irgendwo sehen.
1: Ja, können Sie bitte noch einmal mal die Folie Nummer 12, er also das glaube ich zeigen. Ich schau mal gerade. Noch ein weiter bitte. Ja, genau. Wir nehmen mal zwei Beispiele raus, die ich vorbereitet habe. Und zwar ist es so, dass wir selbstverständlich sehr oft gefragt werden, wie man also Projekte realisiert, wo die drei Bereiche eben halt irgendwie ineinander greifen. Das sind zumeist Abschlussarbeiten aus Firmen, die genau die Fragen stellen, ja, wie mache ich das jetzt in meinem Produktionsprozess? Wie gehe ich denn in die Richtung Nachhaltigkeit? Wie kann dann Ressourceneffizienz stattfinden? Oder wo habe ich überhaupt größere Lücken, wo dann also unheimlich viel Energie, ich nenne das mal, verpufft, ohne dass ich die nutzen kann? Und deswegen ist es wichtig, also genau solche Untersuchungen durchzuführen. Wenn man mal so einen Produktionsprozess sieht, sind natürlich oftmals hoch in der hochenergieintensive Prozesse, also notwendig, um das zu machen, heißt also, wie zum Beispiel in der Gießerei würde unheimlich viel Wärme in die Abluft hineingehen, die kann man natürlich nutzen. Und da liegt es natürlich nahe, zum Beispiel Rekuperation zu betreiben, also Energierückgewinnung, um letzten Endes aus der Abluft Energie zurückzugewinnen, um die in den Produktionsprozess zum Beispiel zurückfließen zu lassen. Und solche also solche Dreiecke zwischen Technik, das wäre praktisch jetzt dieser Rekuperationsprozess, dann eben halt dieses Zurückfließen lassen der Energie, das ist natürlich Wirtschaftlichkeit, da wird natürlich auch viel Geld gespart an der, äh, in diesem Sinne und es spart natürlich jede Menge CO2 ein, was ja Nachhaltigkeit wäre, wäre zum Beispiel so ein Paradebeispiel für so ein Dreieck. Das kann man schon erreichen. Und tatsächlich ist es so, dass wir das also praktisch durchgeführt haben, hier mit dem Partner VW an der Stelle und auch einem Studierenden äh, beziehungsweise äh, einem Projektteam aus VW heraus. Und es wurde so also angelegt bzw. konzeptioniert und spart eben halt diese große Menge an CO2. Heißt also, dass man mit relativ innovativen Gedanken auch mit kleinen, sage ich mal Mitteln, große Hebel erzeugen kann. Das ist also immer wieder die, sage ich mal, die Feststellung, dass wenn man sich mit dem Thema und diesem Dreieck beschäftigt, dass man sehr schnell auf Ideen kommt, wie man das also nutzbar machen kann. Und da muss man das natürlich passend untermauern und fundieren, dass man letzten Endes ein Konzept dabei rausbekommt, was diesen Change eben halt auch, also im Unternehmen darstellt, so dass das Unternehmen also gewillt ist, das zu machen. Oder mit anderen Worten, dann braucht einen vernünftigen Business Case, wo man die Vor- und Nachteile zeigt. Und am Ende des Tages findet man sehr oft auch bei, sage ich mal, sehr überschaubaren Situationen, durchaus gute Lösungen, um also Gewinne zu erzielen. Das Ganze kann man auch ein bisschen größer spenden. Das ist nämlich das untere Beispiel. Wenn man also hier zum Beispiel auf Städteplanung hineingeht, zum Beispiel in Zukunft eine Smart City, da werden jetzt alle möglichen Sensordaten erfasst, die Verkehrsteilnehmer sind irgendwie miteinander vernetzt, in mit einem großen CPS, also alles kommuniziert mit allem. Und dann ist natürlich die Frage zum Beispiel, wie man Fahrradfahrer darin integriert. Das ist unser Beispiel und tatsächlich ist das ungeklärt, weil wenn man den Gesamtverkehr betrachtet, muss natürlich entsprechend auch zur Steuerung der Verkehrsgröße das andere Portfolio, sage ich mal, außer Bus, Bahn und Auto in irgendeiner Weise erfasst werden können, also zum Beispiel Fahrradfahrer oder auch irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer. So haben wir hier mit dem DLR zusammen also einen Fahrradsimulator aufgebaut. Und dann wird man sagen, Fahrradsimulator, was ist denn das Kleines? Nein, das ist nichts Kleines. Das ist also mit Längs- und Querdynamik hier eine voll ausgestattete Version eines Simulators gewesen mit sage ich mal, Windmaschine für den Fahrtwind und mit VR-Brille auf der Nase, damit man also dieses reale Fahrerlebnis, Fahrradfahren in einer Smart City dort also nachstellen konnte und tatsächlich kann sowas genutzt werden, um in einer Smart City eben halt das Verhalten eines Fahrradfahrers zu simulieren und entsprechend auch diese Kommunikation zwischen Smart City und Fahrradfahrern in irgendeiner Weise zu untersuchen, damit man weiß, wie bringt man solche Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen entsprechend also in so eine Smart City hinein und solche Analysen, sehr wichtig, um letzten Endes zu sagen, okay, wenn wir jetzt overall eben halt also mit kleinem Risiko fahren wollen und wir wollen Energie sparen, das heißt, die Verkehrsflüsse sind aufeinander abgestimmt, wie bringe ich dann eben halt alle Verkehrsteilnehmer hinein und da ist auch schon wieder das Dreieck, nämlich Nachhaltigkeit, das läuft, glaube ich, eben ein, wenn das Verkehrs aufkommen, entsprechend also niedrig ist, dann ist natürlich der Energiebedarf niedrig, ähm, ist gleichzeitig wirtschaftlich und natürlich entsprechend durch die intelligente Technik getrieben, nämlich die Smart City selbst. Und so kann man dieses große Dreieck eben halt auch auf so eine große, sage ich mal, Konfiguration übertragen und auch die Methodik so einsetzen. Und das zeigt schon, welche Möglichkeiten es gibt. Also man kann es also im Prinzip, kann man das überall äh, einsetzen. Und das ist natürlich auch ein bestimmter, sage ich mal, neuer Denkeinsatz, der hier mit äh, vermittelt wird, dass man einfach das diese Schnittstellenfunktion zwischen Wirtschaft und Technik erweitert eben halt um diese neue Schnittstelle Nachhaltigkeit und das wirklich im neuen, im neuen Reich betrachtet und darin eine neue Balance sucht. Und das ist also in vielen praktischen Fällen ist das sehr erfolgreich gewesen. Und weil es so erfolgreich war, kam uns der Gedanke, okay, wenn es so erfolgreich ist in Einzelstudien bzw. in Einzelfällen, dann machen wir daraus eine richtige Methodik, einen richtigen Studiengang mit allen Facetten. Und so ist praktisch auch die Idee des Studiengangs entstanden.
0: Ah ja, also ich das da aus, ähm, ja eigentlich schon dem Erleben, er hat gezeigt, da können wir noch mehr draus machen, um das dann mhm. da vorzustellen. Nochmal sehr anschaulich hier und auch ähm, finde ich an der Stelle halt schön zu sehen, wie auch neue Technologien, die hier halt die virtuelle Realität dann auch da ähm, mit einfließen können dann. Jetzt findet sich hier noch der Hinweis mehr auf science.de.
1: Ich war schon mal drauf der Seite. Ich glaube, es ist auch eine Unterseite quasi der Diplomahochschule. Ja, genau. Also wir haben die als unsere Wissenschaftspräsenz etabliert. Da finden sich zum Beispiel die ganzen Forschungsstellen. Das würde ich jetzt hier im Bereich Wirtschaftsinformatik und Mechatronik alles sichtbar sein. Da gibt es ja noch ein Drittmittelprojekt, was wir gemacht haben. Im Bereich Das e ist gerade abgeschlossen worden. Das geht natürlich auch in diese Richtung. Und äh, da kann man sich alles gerne durchlesen. Und schauen Sie mal, tippen Sie mal da einfach nach mokel ein, dann sehen Sie alles, was ich so treibe. Oder gucken Sie mal auf die Vorstellungsstellen. Lade ich herzlich zu ein, einfach mal so durchzugucken, klicken, was wir da entsprechend alles so anzubieten haben, das ist unsere Wissenschaftspräsenz und heißt also als Hochschule angewandte Wissenschaften sind wir auch in Forschungs- und Entwicklungsprozessen eben halt sehr aktiv und versuchen natürlich auch den Erfolg, den wir haben, den wir also hier vielseitig mit vielen Dank eben halt entgegengenommen haben und entsprechend weiter auszuweiten. Das heißt also, wir werden uns auch im Bereich Forschung und Entwicklung noch weiter betätigen bzw. ausbauen und dann macht es natürlich absolut Sinn, auch Masterstudiengänge weiterzuentwickeln und entsprechend mal ganz neue Wege zu denken, nämlich hier so ein Dreieck mal anzusetzen, und entsprechend mal einen neuen Master aufzulegen, den es vielleicht so noch nicht gibt.
0: Ja, spannend, auch da schon mal reinzuschauen und auch so diesen vielleicht manchmal ähm, vorhandenen Vorwurf, dass gerade im Bereich der Fernhochschulen oder Fachhochschulen Forschung keine Rolle spielen würde, da zu sehen, dass das durchaus anders aussieht und wie da praxisorientierte Forschung und auch Ergebnisse davon dann aussehen können. Ja, wir kommen langsam zum Abschluss unseres Gesprächs und dazu... Vielleicht auch nochmal so um den Abschluss des, ich denke, erfolgreichen Fernstudiums dann ähm, zu schauen. Es gibt ja auch ein Diploma-Alumni-Netzwerk, das von dem ähm, Carsten Kolbeweber betreut wird, um halt den Kontakt da auch nach Abschluss des Studiums noch aufrecht zu erhalten. Und kann ich auch gleich nochmal die Website ähm, in den Chat stellen und steht auch in der Videobeschreibung mit drin. Da ganz kurz vielleicht dazu, was passiert in diesem ähm, Alumni-Netzwerk und speziell natürlich auch, wie ist der Fachbereich Technik da vertreten? Wie bringen Sie sich da auch mit ein, um auch für die Absolventen, Absolventinnen da noch einen Mehrwert zu liefern?
1: Ja, also der Alumni-Verein ist mittlerweile... Ähm ich glaube, 3.000 Mitglieder groß, heißt also, das ist sehr gut angenommen von unseren ehemaligen Studierenden, aber auch von unseren aktuellen Studierenden, weil nicht nur ehemalige Studierende, sondern auch aktuelle Studierende hineintreten können, neuerdings auch Unternehmen. Heißt also, es ist sehr gut besucht, weil es ein sehr schönes Angebot darstellt. Heißt, wenn man da drin ist als Basismitglied, dann hat man die Möglichkeit, also ohne zusätzliche Kosten, entsprechend also Vorträge zum Beispiel zu, zu hören zu neuen Themen, wie zum Beispiel zu Nachhaltigkeit oder zur künstlichen Intelligenz. Da habe ich selbst auch schon vorgetragen, ist also ein großes Netzwerk, wo sich ehemalige und aktive Studierende ehemalig treffen können, also sich austauschen können an bestimmten interessanten Informationen, also hier teilhaben können und das macht das Ganze aus. Das wird auf, weiter aufgeweitet, heißt also, es gibt dann also eine erweiterte also Mitgliedschaft, um jetzt noch Vorteile äh, zu generieren. Auch für Unternehmen wird das in Zukunft also zugreifbar sein, weil da sind Fach- und Führungskräfte von morgen drin und wir haben Fachkräftemangel und wir betreiben eben halt auch neue Dinge. Das heißt, auch neue also Aspekte werden dort vorgetragen und da kann man natürlich rein Das heißt also, man kann dort, sage ich mal, mit moderatem Aufwand und durchaus sehr interessanten, sage ich mal, Referenten und Referentinnen dort sprechen bzw. sich auch aus dem Netzwerk bedienen und irgendwie unterstützen da auch alle. alle Also ist richtig schönes Alumni-Netzwerk geworden, mit ehemaligen, als auch mit äh, aktiven Studierenden und eben halt in Zukunft mit Unternehmen, sodass alle davon profitieren können. Und dazu kann ich nur herzlich einladen, entsprechend mitzumachen, weil es macht auch unheimlich Spaß, da vorzutragen. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Also die, ne, die der Zuspruch, also die, die Zuschauenden sind entsprechend also zahlreich vertreten und es wird regel diskutiert. Es ist also wirklich sehr lebendig und von so her also sehr, sehr positiv. Okay, also da endet
0: es halt auch nicht mit der Abschlussurkunde, sondern auch danach ist die Diploma da und auch, wie ich sagen, schon während des Studiums und ich selbst durfte auch schon mal äh, mit dabei sein mit meinem Buch da gibt es auch, auch nochmal einen Vortrag mit Studientechniken, also da auch Mehrwert für Studierende mhm. dann schon, ähm, auch bevor das Studium zu Ende ist und danach noch, um gerade dieser Aspekt mit der Wirtschaft da in Kontakt zu kommen, das kann ich mir dann auch dann sehr, ja nochmal unterstützend dann ähm, vorstellen für alle Beteiligten. Ja, vielen Dank, Herr Professor Malmuckel, für die Information und auch die Praxiseinblicke rund um den
1: Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
0: mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jung. Vielen Dank alle zusammen. Ich wünsche einen äh, schönen Tag und einen schönen guten Abend. Hat viel Spaß gemacht, hier über den Master Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit zu sprechen. Ein Master of Engineering. Sie haben gemerkt, dass natürlich einiges Herzblut reingeflossen über die vielen Jahre, eben entsprechend auch ne, über die Erfahrung entstanden von Soja. Kann ich nur einladen, das mitzumachen und äh, ist, glaube ich, ein wichtiges Dreieck für die Zukunft von Soja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank an Sie und ja auch dieses Herzblut, mit dem Sie da drin stehen, das wurde auch ähm, für mich sehr deutlich und hat mir entsprechend auch viel Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schön. Zum Schluss ähm, will ich noch kurz hinweisen auf äh, ja, unsere Internetpräsenz www.diploma.de. Selbstverständlich gibt es da also jede Menge Hinweise zu den Studiengängen, die wir haben und natürlich auch zum neuen Master. Ähm, Diploma ähm, bietet natürlich auch diverse äh, Zugänge an, heißt also... Äh, Rufen Sie einfach mal an, kontaktieren Sie uns, technik.diploma.de. Da können Sie gerne auch Fragen stellen oder auch einfach mal eine Information einsammeln auf unseren mein Studium-Info-Hotline, ähm, sodass Sie einfach aktuell sind. Und wenn es Fragen gibt rund um Anrechnungen bzw. Einstiegsmöglichkeiten oder auch direkt zu Projekten, wie auch immer, zu Nachhaltigkeit, sind wir gerne da, weil das ist schon ein interessantes mit Und diskutieren kann man immer. Und wenn es dann hinter irgendwie funktioniert im Projekt oder im Studium, freut man sich natürlich. Vielen Dank.
0: Ja, die Adresse da zum Studiengang ähm, auch nochmal eingeblendet an der Stelle. Wie gesagt, steht auch mit in der Videobeschreibung. Und ja, von meiner Stelle, von meiner Seite an der Stelle auch vielen Dank alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch Dankeschön, Oka, hier für deine Frage. Mal die Anregung, da vielleicht vielleicht mal direkt jetzt dann an die Diplomahochschule zu wenden. Und ja, auch danke an alle, die jetzt die Aufzeichnung gerade angeschaut haben. Wenn dann noch Fragen auftauchen, entweder ihr werdet euch direkt an die Diplomahochschule, ihr könnt aber auch gerne einen Kommentar unterlassen unter dem Video und ich werde das dann an die Diploma weiterleiten. Meine Bitte zum Abschluss, wenn es interessant war für euch, hilfreich, vielleicht auch unterhaltsam, praxisnah, dann bitte jetzt noch einen Daumen hoch für das Interview. Abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es weitere Videos gibt und Interviews zur Diplomahochschule. Haben wir auch schon wieder was geplant aus einem ganz anderen Fachbereich. Könnt ihr gespannt drauf sein. Aber natürlich gibt es auch Videos ganz allgemein zum Thema Fernstudien.